0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten.
1: Jede zweite Frau erfährt diese extreme Traurigkeit, diese Verwirrtheit, Gereiztheit und so weiter. Schlaflosigkeit, Appetitlosigkeit. Das ist eine Pathologie, die erzeugt wird durch unsere Kultur, ganz allgemein gesprochen, nämlich durch unser Umgehen mit Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Der
0: Baby-Blues, oder deutsch die Wochenbettdepression. Die junge Mutter ist alles andere als überwältigt vom Glück über das neue Leben in ihren Armen, sondern eher bedrückt von dem Gefühl, die Welt stürze über ihr zusammen. Medizinische Lehrbücher haben dafür eine einfache Erklärung. Die Hormone, bislang ganz auf Schwangerschaft eingestellt, stellen den Körper nach der Geburt um. Damit beruhigen auch die meisten Geburtshelfer die deprimierte Mutter. Wolf Schiefenhöfel, ein Ethnologe, der jahrzehntelang Leben und Verhalten der Papua in Neuguinea untersucht hat, meint hingegen, falsch. Gerade beim ersten Kind muss sich in erster Linie die Seele umstellen. Vor allem leidet die junge Mutter, wenn niemand da ist, der sie liebevoll in die neue Lebensphase geleitet. Wie sich jetzt
1: herausgestellt hat durch die neuesten Untersuchungen im letzten Jahr, bei etwa 700 Geburten, es sieht so aus, als wenn Frauen mit Irritation, mit dieser Missgestimmtheit reagieren. Wenn sie das Gefühl haben, irgendetwas mit mir, mit dem Kind, mit der Situation für uns beide, für die unmittelbare Gegenwart oder für die nächste Zukunft, ist nicht ganz in Ordnung. Das Kind hat ein Problem, ist zum Beispiel krank. Oder eine Missbildung. Ich selber bin nicht in Ordnung. Ich werde nicht so unterstützt. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Es sieht so aus, als sei der Blues ein Signal an die Umwelt. Hey Leute, ich habe dieses Baby. Wir sind darauf angewiesen, dass alles so optimal ist, wie es nur gerade geht. Gebt euch ein bisschen Mühe.
0: Der Baby Blues ist für die Medizin heute eine hormonelle Umstellung und für die Evolutionspsychologie ein Problem der sozialen Anpassung. Was stimmt nun? Beides. Die junge Frau ist in einer sowohl körperlichen wie seelischen Umbruchphase. Nur, die Evolutionspsychologie erinnert daran, man kann nicht alles mit streng naturwissenschaftlicher Medizin erklären. Wenn die Evolutionspsychologie zu erklären versucht, warum Menschen so sind, wie sie sind, blickt sie weit in die Entwicklungsgeschichte vom Homo sapiens zurück. Sie ist zuständig für das uralte, in Hunderttausenden von Jahren gesammelte und in den Genen abgelegte Wissen. Zusammengetragen aus den Erfahrungen, die der frühe Mensch mit sich, der eigenen Gruppe und der Umwelt draußen gemacht hat. Dieses angeborene Wissen wird in den Instinkten lebendig. Ein Wort, das die Evolutionspsychologen nicht gerne benutzen. An der Sache ändert sich freilich nichts. Für das instinktive Verhalten spielt das Gehirn die entscheidende Rolle. Es registriert jede neue Erfahrung, sagt der Münchner Neurobiologe Gerhard Neuweiler.
2: Dieses Gehirn ist dasjenige Organ, das die Welt erkennt, also die Welt repräsentiert. Je richtiger und je differenzierter diese Welt erkannt wird, umso besser kann ich die in ihr steckenden Chancen ausnutzen. Das ist das Interface, wenn Sie so wollen, das Zwischenglied, indem sich die Erfahrung des Individuums mit seiner Umwelt abspielt. Die Sinnesorgane sind nur die Fenster da dazu. Sie können hervorragend ausgebildete Sinnesorgane haben, wenn das hier nicht funktioniert, können sie sich mit der Welt nicht auseinandersetzen. Im Gehirn speichert ein höheres
0: Lebewesen seine Erfahrung und reicht sie an die nächste Generation weiter. Wenn die dieses Erbe durch eigene Umwelterfahrung bestätigt, verfestigt sich die Erfahrung in langen Zeiträumen genetisch und wird zum angeborenen Verhalten, wie es Heumer von Dietfurt in seinem Buch »Der Geist fiel nicht vom Himmel« beschreibt.
1: Es bedeutet, dass ein Hahn, der in seinem Leben erstmals einer Ratte, einem Iltis oder einem Wiesel begegnet, nicht vor einer unbekannten Situation steht. Er erkennt den Feind, den er nie gesehen hat, sofort wieder. Nicht nur das. Er weiß, was der Feind tun wird. Und er beginnt sofort und im Voraus auf das zu reagieren, was dieser erst im nächsten Augenblick unternehmen wird. Das reale Wiesel ist deshalb schon bei dieser ersten Begegnung keine neue Erfahrung, sondern sozusagen nur die Bestätigung einer Erwartung, die der Hahn seit dem Schlüpfen aus dem Ei mit sich herumgetragen hat.
2: Wenn das so ist, und ich glaube, die bisherige naturwissenschaftliche Forschung hat gezeigt, dass das so ist, dann muss notwendigerweise eine Richtung in die Evolution kommen, nämlich derart, dass Lebewesen entstehen müssen im Laufe der Jahrmillionen, die immer besser diese Umwelt erkennen, immer besser mit dieser Umwelt umgehen können und, und das ist der entscheidende Punkt, immer unabhängiger von der Umwelt, sprich von der Natur werden. Und wenn Sie das konsequent durchdenken, dann muss in der Evolution letzten Endes ein Lebewesen entstehen, das die Natur durchschaut, erkennt und dann zu seinem Nutzen, zu seinem eigenen Wohlbefinden und zu seiner eigenen Vermehrung ausnützt. Und das ist zurzeit der Mensch, zweifellos. Viele instinktive Verhaltensweisen
0: sind bei allen Menschen auf der Welt grundsätzlich gleich. Darauf sind Ethnologen wie Wolf Schiefenhövel immer wieder bei den unterschiedlichsten Ethnien gestoßen. Es gibt
1: Universalien, viele Universalien, die bei allen Menschen gleich sind. Eifersucht, Territorialität, Versöhnungsbereitschaft, Aggression, Trauer, Freude und so weiter. Sehr ähnliche Zustände auch in der inneren Maschinerie unseres Gehirns mit all den Überträgerstoffen, die da dran hängen.
0: Natur gegen Kultur. Wie passen im Menschen das altertümliche, angeborene Wissen und die modernen Gewohnheiten heute zusammen? Wie verträgt sich das tumbe Instinkttier mit dem fein ziselierten Kulturmenschen? Stehen sie sich gegenseitig im Weg? Erniedrigt das Instinkttier den Kulturmenschen oder wird umgekehrt das Instinkttier von der modernen Zivilisation geknebelt? Die evolutionären Psychologen mögen dieses Gegeneinander Biologie gegen Kultur nicht. Sie denken da wird der Mensch geteilt in hier Tier und dort Engel, in ein Reich des Lichts und eins des Bösen. Darüber gerät die Einheit aus dem Blick, die der Mensch in all seiner Widersprüchlichkeit doch ist. Das meint jedenfalls der Biologe und Philosoph Eckhard Fohland von der Universität Gießen.
3: Der Mensch ist von Natur aus genauso aggressiv und genauso böse, wie er solidarisch und empathisch ist. Man muss wenn man sich dem evolutionspsychologisch nähern will, denke ich eher so formulieren, es gibt im Menschen verhaltensproduzierende Strategien, die Instinkte, und die produzieren mal aggressives Verhalten, mal solidarisches Verhalten. Und wieder ist entscheidend, der Kontext, in dem das Individuum sich befindet, seine Biografie, seine frühen Prägungen, die er durchlebt hat und so weiter, ob er eher zur Aggressionsproduktion neigt oder eher zur Kooperation. Aber beides ist in Homo sapiens sapiens bei jedem von uns angelegt, natürlich.
0: Wie so oft im Leben kommt es also darauf an. Instinkte äußern sich nicht automatenhaft immer gleich, sondern je nach den Erfahrungen, die ein Mensch in seinem Leben gesammelt hat. Der berühmte Verhaltensforscher Konrad Lorenz war hingegen noch vor 40, 50 Jahren der Ansicht gewesen, aus der Umwelt kommt ein Reiz und darauf reagiert Frau und Mann gleichförmig wie
3: eine Maschine. Das ist mit Sicherheit eine vollkommen falsche Annahme. Ein und dasselbe psychische System kann in einem Kontext ein solches Verhalten produzieren und in einem anderen Kontext ein vollkommen anderes Verhalten. Insofern würde man sagen, es sind nach wie vor dieselben Instinkte, die uns einleiten, nur ist halt das Milieu der Moderne eine andere als das Milieu der Steinzeit. Von daher sieht es oberflächlich so aus, als seien wir anders gestrickt. Aber im Wesen, im anthropologischen Kern des Menschen, glaube ich, hat sich seitdem nicht wirklich was verändert. Im Verhalten sind wir Menschen also nicht über
0: die Steinzeit
3: hinausgelangt.
0: All die Technikerfolge passen da wunderbar hinein, denn die sind ohne weiteres aus dem evolutionären Überlebenskonzept abzuleiten. Möglichst wenig eigene Energie verlieren und möglichst viel Sicherheit und Bequemlichkeit erreichen. Anders sieht es jedoch mit kulturellen Dingen aus, die nicht direkt in dieses Grundschema zu passen scheinen. Gibt es eine evolutionäre Grundlage
3: für Musik, Literatur oder gar Religion? Je dichter man an Verhaltensweisen herankommt, die zu tun haben mit den urbiologischen Dingen wie Selbsterhaltung und Sex und Fortpflanzung und so weiter, da wird man diese Instinkte in Gänsefüßchen sehr schnell erkennen können und da wird auch kaum jemand bestreiten, dass da sehr viel tierisches Erbe auch heute bei modernen Menschen noch am Werk ist. Und wenn wir von diesem harten Kern folgen in andere Verhaltensbereiche, zum Beispiel in dem Bereich der Kooperation es ist es nicht mehr auf den ersten Blick ersichtlich, wo da die Instinkte, die Evolution noch eine Rolle spielen sollte. Aber Evolutionsbiologen und Psychologen zeigen, dass das auch dort eine Rolle spielt. Und wenn man noch einen Schritt weiter geht, kommt man in den Bereich von, naja sagen wir, Literatur und Kunst, wo überhaupt nicht mehr erkennbar ist auf den ersten Blick, äh, wo da eine evolutionäre Grundlage sein soll, um von der Religion dann zu schweigen. Aber es gibt gute Forschungsprogramme, die zeigen, auch diese Bereiche sind nicht abgehoben von der menschlichen Natur, sondern es sind Manifestationen unserer uralten Anlagen, die sich eben in, in diesen kulturellen Dingen manifestieren. Auch Musik
0: liegt also dem Menschen sprichwörtlich im Blut. Trotzdem, wie Musikmachen evolutionär verankert ist, kann man wissenschaftlich schwer nachweisen. Andererseits ist jedes Verhalten letzten Endes biologisches Erbe, selbst wenn es so hochtönend ist wie ein Don Giovanni. Mit der Religion ist es einfacher. Religion ist Religio, Rückbindung, Orientierung, geistige Einhausung in die Welt. Gewalt gegen Kooperation.
1: Bei unserer Feldarbeit im Hochland von Westneuguinea, es waren 22 Monate Aufenthalt, haben wir Daten erhoben, auch über die aggressiven Akte. Und es hat sich herausgestellt, dass die Menschen dort, die so fröhlich sind im Alltag und so unbeschwert, dass die einen ungeheuer hohen Blutzoll zahlen. Es stirbt nämlich mindestens jeder vierte Mann eines gewaltsamen Todes. Und das ist nichts Ungewöhnliches in vielen Gesellschaften der Welt, insbesondere bei den Hochlandgesellschaften Neuguineas, auch bei manchen kriegerischen Gesellschaften in Südamerika, zum Beispiel in Yanomami. Und was uns dabei auffiel, war, dass die Leute gefangen
0: sind in der Spirale der Rache. Rache, das ist ein wahrhaft urwüchsiger Reflex. In den europäischen Gesellschaften ist sie zivilisatorisch gezähmt, sprich, in Ersatzhandlungen versteckt, aber beileibe nicht erloschen. Ich könnte ihn umbringen. Wer von uns kennt solche Gedanken nicht?
1: Auge um Auge, Zahn um Zahn, das alttestamentarische Prinzip ist offenbar ungeheuer wirksam. Also die Rache ist ein ungeheuer potenter Mechanismus in uns, der uns Dinge machen lässt, die
0: wir uns gar nicht träumen lassen. Auch die Rache gehört also zum Allgemeingut des menschlichen Verhaltensrepertoires überall auf der Welt. Und sie hat eine einleuchtende, evolutionäre Grundlage. Wenn jemand sich ganz extrem abseits aller Regeln stellt,
1: dann muss er gewärtigen, dass er sehr schwer bestraft wird. Es ist das, was Trivers, einer unserer ganz wichtigen evolutionsbiologischen Theoretiker der letzten Jahrzehnte, moralistische Aggression genannt hat. Tiere machen das auch. Wenn Sie das Gefühl haben, da ist einer, der alles verletzt, an Regeln, an dem Kommand, was bei den Viechern ja ganz deutlich auch da ist. Dann muss er damit rechnen, dass er ganz schwer bestraft wird.
0: Eine gewissermaßen ethisch genehmigte Aggression. Gewalt ist da nicht mehr von vornherein verabscheuungswürdig. Ein Beispiel. Ein Kind wird Opfer eines Sexualmörders. Das Gericht lässt den Täter laufen, die Tat ist ihm nicht mit letzter Sicherheit nachzuweisen. Für die Eltern ist dies schwer zu ertragen. Wer könnte Ihnen das nicht nachfühlen? Ein anderes Beispiel. Das Bergbahnunglück in Caprun 1999 hatte 155 Menschen das Leben gekostet. Dem anschließenden Gerichtsverfahren zur Folge konnte niemand eindeutig eine Schuld nachgewiesen werden. Die Hinterbliebenen aber fühlen sich provoziert. Sie wollen eine Strafe, damit die Welt für sie wieder in Ordnung kommt. Ist das nur ein uralter Racheinstinkt, dem die zivilisatorische Instanz Justiz, Gott sei Dank, einen Riegel vorschiebt? Mittlerweile wissen die Juristen, wir brauchen eine Ebene,
1: wo dem Rachebedürfnis des Geschädigten in einer zumindest symbolischen Weise Rechnung getragen wird. Und das sind die Opfer-Täter-Ausgleiche und das sind die Ombudsmanngeschichten, die Mediationsversuche, die wir starten. Ich denke, da sind wir auf dem richtigen Weg. Es zeigt uns aber, dass solche elementaren vulkanischen Emotionen, wie das Bedürfnis nach Rache, die bedürfen einer neuen Diskussion. Ich kann nicht einfach sagen, das ist böse und schlimm. Man darf das nicht empfinden. Das ist der falsche Weg.
0: Das Opfer verdient Mitgefühl, der Täter seine Strafe. Strafe ist Gewalt, sanktionierte Gewalt. So eng können Mitgefühl und Gewalt beieinander liegen. Auch Empathie, also spontanes Mitgefühl, ist keine kulturelle Errungenschaft, sondern erstaunlicherweise genauso uraltes biologisches Erbe wie die Aggression. Und kein
3: Privileg des Menschen. Der Biologe und Philosoph Eckhard Vohland. Die Evolution der Primaten war beschränkt durch eine Konkurrenz innerhalb der Gruppen. Und die Individuen waren bevorteilt, die das Verhalten der anderen vorausberechnen konnten. Die wissen konnten, ob die anderen nun kooperationsbereit sein werden oder eher aggressiv. Die wissen konnten, in welchen Bündnissen andere stehen. Also wenn sie eine Vorstellung davon hatten, was in dem Kopf der anderen vorgeht, hatten sie einen Vorteil. Und so konnte sich diese Theory of Mind evolutionär durchsetzen. Und bei uns Menschen entwickelt sich diese Veranlagung weiter und äh, wir haben sie. Und deswegen können wir auch empathisch reagieren.
0: Eng mit der Empathie hängt die Kooperationsbereitschaft zusammen. Und auch die reicht weit über den Konferenztisch hinaus in die entwicklungsgeschichtliche Vergangenheit des Menschen. Schon Primaten haben als sozial lebende Wesen früh gemerkt, dass sie mit Zusammenarbeit in der Gruppe weiterkommen, als wenn sie sich einzelgängerisch durchschlagen. Doch nur die Kooperationsbereitschaft ist angeboren. Die Zusammenarbeit selber
3: muss jeder für sich lernen. Man wird natürlich den Gegenüber einschätzen, wenn es um Kooperation geht. Aber wie wir alle wissen, kann man sich dort auch sehr täuschen. Man wird ja hin und wieder auch mal reingelegt, auch von einem Menschen, von dem man an sich meint, aufgrund seiner Menschenkenntnis, dass hier eine gute Beziehung, eine Kooperationsbeziehung an sich Platz haben könnte. Das ist ein Riesenproblem in der sozialen Evolution, speziell auch des Menschen. Und man kann dieses Problem nur dadurch lösen, dass man häufiger versucht, mit jemandem zu kooperieren und auf diese Art und Weise Vertrauen aufzubauen. Denn zu sagen, ich verhalte mich solidarisch, ich verhalte mich kooperativ, dies zu sagen kann jeder sehr schnell. Aber das ist nicht verlässlich, er muss es zeigen.
0: Kooperationsbereitschaft ist geerbt, Vertrauen bekommen muss gelernt werden. So greifen uraltes Instinktverhalten und konkrete heutige Umwelt ineinander. Der Impuls, mit jemandem zusammenzuarbeiten, ihm zu vertrauen, ist da. Das erkennt man an seinen Kindern. Ob die Kooperation auch funktioniert, muss aber in der jeweiligen Situation überprüft werden. Am Ende stellt sich heraus, Selbstaltruismus, anders gesagt selbstloses Handeln, Nächstenliebe, ist keine christliche Kulturleistung, sondern evolutionäres Erbe, der hohe ethische Anspruch ist nur kulturell überformende Dekoration.
3: Man verhält sich wechselseitig, kooperativ, altruistisch. Ökonomen nennen das denn die Nicht-Null-Summenspiele. Beide haben Kooperationsgewinne. Oder, was auch häufig zu beobachten ist, man leistet solidarische Hilfe und erzählt darüber innerhalb seiner sozialen Gruppe und kann auf diese Art und Weise Prestige vermehren, das an anderer Stelle, einzutauschen ist. Also, Sie kennen ja den Spruch, tue Gutes und rede drüber. Dieser Spruch hat eine enorme evolutionäre Rationalität. Fazit? Mit
0: Instinktverhalten kommt der Mensch auf die Welt. Dort muss er es seiner Umwelt anpassen. Instinkte gehören nicht in das Reich des Bösen, die Vernunft nicht in das Reich des Lichts. Beide gehören zusammen. Das eine ist nicht ohne das andere zu denken. Das evolutionäre Erbe ist immer noch das beste Potenzial zu überleben, auch in einer hochzivilisierten und hochtechnisierten Welt. Angeborenes Wissen ist kulturell überformt und oft nicht mehr als solches zu erkennen. Selbst jene Eigenschaften des Menschen, die höchsten moralischen Ansprüchen genügen, sind, genau besehen, auch nur Erfindungen des alten Adam.